0: chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois le 5 de Chanel, mais le 5, c'est aussi un parfum. Alors aujourd'hui, c'est un numéro spécial parce que j'ai avec moi Isabelle Sadou, la voix du parfum.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. En effet, le numéro 5, c'est un bijou, c'est un parfum. Et comme j'aime faire entendre ce qui habituellement se sent, je suis ravie aujourd'hui de partager avec toi cette épopée du numéro 5 dont on fête cette année le centenaire. Alors
0: justement, le 5, c'est le chiffre de Mademoiselle. Est-ce que, parce qu'on le sait, Gabrielle Chanel est superstitieuse, elle a beaucoup de superstitions. Mais avant de parler de l'ensemble de tous ces symboles, hein, le 5, comment on a, a mis ce nom sur ce parfum
1: Dans un contexte, donc les années 20, 1921 en particulier, les parfums ont des noms assez alambiqués, ils ont des formules très simples, et Gabrielle Chanel a envie de prendre le contre-pied de ce contexte créatif. Ce n'est pas un hasard, si elle a choisi le numéro 5 deux versions existent. En effet, le parfumeur dont on va parler tout à l'heure, auquel elle a fait appel, a fait plusieurs essais et elle a choisi le numéro 5. Et je vous dirai tout de suite pourquoi. Et l'autre explication, c'est que le chiffre, chiffre 5 pardon, est son chiffre fétiche. Elle aime à lancer ses collections le 5 du mois de mai chaque année. Voilà, quelques explications sur ce chiffre 5. Il y en a d'autres Oui, parce que
0: Chanel aimait beaucoup s'entourer de symboles. Alors, on sait que du moins dans les bijoux. Ces différents symboles sont bien sûr le 5, mais il y a aussi le 8, il y a aussi les lions, il y a aussi les camélias et les épis de blé, et puis les croix, bien entendu. Avec différentes matières, dont celle qu'elle préfère est bien sûr le cristal de roche, parce qu'il est protecteur. Et donc, il me semblait que le 5, alors évidemment, il y a plein, plein, plein de légendes sur le 5, elle aimait elle-même noyer son histoire. Et donc, une fois, elle a dit qu'elle était née un 5 mai. Et puis après, non, elle a préféré finalement le mois d'août. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on sait sur Chanel et qu'en fait, on ne sait pas. Et c'est ça qui est vraiment passionnant sur ce personnage.
1: Personnage dont elle entretient elle-même la légende et aujourd'hui qui persiste et qui fait qu'elle est devenue presque immortelle. Absolument. Alors, ce 5 de Chanel. Alors, comment est-il né Gabrielle Chanel aimait être entourée d'artistes. Pablo Picasso, Jean Cocteau, Igor Stravinsky, Rick Satie à une ère euh, artistique euh, en, en folie, avec la naissance du dadaïsme et, et de l'abstraction, les lignes noires de Malevitch, la géométrie de Mondrillon. Et dans cette euphorie euh, créative... Elle aime à rencontrer à Paris et à Grasse tous ces artistes. Pour créer ce parfum, parce qu'elle décide un jour qu'elle aussi, elle aura son parfum, elle créera son parfum pour les femmes, pour la femme qu'elle est en train d'imaginer, elle fait appel à Ernest Beau, qui est un parfumeur qui a exercé en Russie euh, la Russie des Tsars et qui est exilé en France depuis la révolution de 1917. Alors lui, il a déjà travaillé sur les parfums et il est un peu à l'avant-garde de la parfumerie parce qu'il travaille sur des formules de synthèse, des molécules de synthèse plus précisément, et il va lui créer une formule à base d'aldéhyde. Et elle ne sait pas encore exactement l'impact que va avoir cette formule. On sait qu'à l'époque, en fait, Ernest Beau veut prendre le contre-pied des parfums en vogue depuis le début du siècle. François Coty et ses beaux parfums sont à l'avant-garde en ayant utilisé des molécules de synthèse avant Ernest Beau. Mais lui, il va aller plus loin et Gabrielle Chanel demandant un parfum artificiel comme une robe, dit-elle, c'est-à-dire fabriqué. Je ne veux pas de rose, de muguet, etc. Je suis un artisan de la couture et je veux un parfum qui ressemble aux femmes qui vont la porter. » Et il va innover avec ses molécules de synthèse, il va faire un certain nombre d'essais, elle va choisir le numéro 5. Et dans cette formule confidentielle, cachée bien sûr aujourd'hui, il y a plus de 80 matières premières, 80 éléments euh, qui font qu'aujourd'hui le parfum reste dans la légende.
0: Alors si je comprends bien ce que tu m'expliques, avant Chanel, les gens se parfumaient ou les femmes se parfumaient. Est-ce que les hommes se parfumaient d'ailleurs
1: oui, aussi, oui, un peu moins, mais, mais aussi. Il se parfumait avec une odeur toute seule. Florale, beaucoup de fleurs, mais fle seules, quand on dit des soliflores, un jasmin, une rose, les mélanges étaient encore peu
0: travaillés. Et du coup, la première innovation qu'elle fait, c'est bien de mélanger différentes odeurs, en fait
1: de mélanger différentes fleurs, mais différentes à plus de 80, c'est quand même énorme, et d'y ajouter cette molécule de synthèse qui va donner au parfum cette fraîcheur, ce côté fusant qui est complètement innovant à l'époque.
0: Donc, si je suis ce que tu me dis, au-delà du fait qu'il y avait 80 essences dans ce parfum, il y avait une potion magique, et c'était ça,
1: l'aldéhyde, c'est ça L'aldéhyde, oui. Alors, potion magique, c'est une manière de dire en effet que cette molécule de synthèse issue de la chimie, qui est depuis et complètement rentrée dans les mœurs de la parfumerie, on ne peut plus concevoir de parfumerie sans synthèse parce qu'on ne peut pas reproduire toutes les odeurs de la nature. Donc, heureusement qu'on a la chimie pour ça. Et là, Ernest Beau va le pousser à l'extrême à une époque où c'est encore très prudent, on va dire, ou très timide. Et en ajoutant cette molécule d'aldéhyde aux 80 essences dont tu viens de parler, il va donner cette fraîcheur et cet, cet aspect fusant. Et surtout, il va rendre la formule difficilement, voire impossible à copier. Et c'est ce que voulait aussi Gabriel Chanel, en voulant créer ce parfum d'une qualité telle qu'on ne pourrait ni les copier, ni lui reprocher de ne pas avoir su s'y prendre, elle qui ne connaissait rien aux parfums C'est amusant, ça fait aussi partie de sa légende. Et du coup, Ernest Beau va faire appel à son inspiration euh, technique, mais aussi à ses souvenirs en Russie. Et c'est pour ça que le mélange donne euh, cette euphorie qui existe encore aujourd'hui.
0: En fait, ça me semble très caractéristique de Chanel, parce que, tu vois, si je te parle des bijoux, eh bien... Là aussi, il y a la profusion. Dans son parfum, elle a mis 80 essences mais en fait, sur elle, alors que même elle dessinait exprès des modèles extrêmement raffinés, extrêmement épurés, un vêtement qu'elle voulait simple, qui libérait la femme, elle avait enlevé les couleurs, elle prenait du noir, du beige, du blanc... Et à côté de ça, au niveau des bijoux, c'était la profusion. Et elle mettait des colliers, et elle mettait des sautoirs, et elle mélangeait le toc et le vrai, qui était là aussi un total scandale et un anachronisme total à l'époque. En plus, avec un sens de la couleur. C'est-à-dire qu'autant ces vêtements étaient noirs et blancs, autant dans ses bijoux, à part les perles, et bien il y avait un mélange à la fois de verroterie, très très colorée, et un mélange de pierres très coloré où en plus elle mélangeait comme d'hab le précieux et le moins précieux et les saphirs à côté des citrines et les rubis à côté des topazes et des agmarines tu vois c'est quelque chose de très bizarre chez cette femme d'avoir toujours les deux extrêmes mm -hmm. L'extrême dépouillement à côté de l'extrême profusion.
1: Bah, C'est ce qui fait sa caractéristique, où elle, elle associe la sobriété avec cette profusion, la simplicité avec une espèce d'effervescence. Et elle joue sur les deux tableaux, ce qui lui permet, à mon sens, de toucher le plus grand nombre de femmes, de faire en sorte que le plus grand nombre de femmes se reconnaissent. Dans ces lignes, épurées par exemple pour les lignes du numéro 5, on va parler du flacon tout à l'heure, et pour les lignes de ses tenues. Et en même temps, si on parle du camélia, qui est la fleur de profusion par excellence, on retrouve ce paradoxe, ou peut-être pas ce paradoxe, mais cette richesse de personnalité. Pourquoi
0: tu parles de profusion sur les camélias
1: bah, le, le camélia, elle l'utilise euh, sous plein plein de facettes. Hein. Euh, en bijou, tu vas nous en parler mieux que personne. Mais euh, on sait que par exemple, quand elle a écouté euh, la dame au camélia avec Sarah Berna, elle en a pleuré d'émotion. C'est première rencontre avec le camélia. Euh, Marcel Proust euh, qu'elle fréquentait ses amis d'Andy bah, le, le portait au revers de leur veste par définition le camélia n'exale pas d'odeur alors que c'était sa fleur préférée donc euh, évidemment on ne la retrouve pas dans son parfum et puis on voit la fleur se décliner, brodée, euh, gravé imprimé, froissé, filoché en mousseline, en satin, ça c'est toute la collection euh, de ses tenues et puis euh, tu vas nous le raconter euh, en gouttes de diamant, en gouttes de rosée euh, en broche, en collier, en sautoir et cette profusion dont on parle à l'instant elle est exprimée par cette fleur là et en même temps par la formule du parfum, mais équilibré par des lignes très épurées dans les tenues et dans les lignes graphiques. Ce qui est aussi étonnant,
0: c'est, comme tu le soulignais, ses inspirations. C'est-à-dire que le noir et le blanc sont quand même très européen. Et à côté de ça, à travers aussi ses différents dessinateurs, elle va avoir des inspirations complètement différentes. Tu vois, dans Les Dessinateurs, il va y avoir Paul pour, par exemple, pour la collection de 1932. Mais dès 1924, elle fait appel à Étienne de Beaumont. Et tout de suite après, à partir de 1933 à peu près, elle fait appel à Fulco di Verdura. Et alors, lui, il est inspiré euh, du médiéval et de la Renaissance. Et c'est notamment avec lui qu'elle va créer la fameuse manchette émaillée, la grosse manchette, avec une croix de Malte qui est donc, tu vois, une inspiration totalement différente. Après, bien sûr, il va y avoir l'époque gripoise Enfin, je dis après, mais c'est vers les années 30, donc c'est presque concomitant. Et l'époque gripoise c'est complètement différent. C'est de la pâte de verre, très, très colorée, et c'est des inspirations très florales et très végétales. Et puis là-dessus, elle va, bien sûr, il y a le passage de l'art déco où il va y avoir ces longs sautoirs extrêmement géométriques avec beaucoup de cristal de roche, comme d'habitude. Mais elle va tout de suite après, vers 54, avec Robert Goussen, retomber dans ses inspirations étrangères. Il va y avoir Venise, il va y avoir Byzance, il va y avoir les inspirations perses, mais aussi celtes. Et elle va ressortir encore des croix, des croix en cristal de roche, des croix avec des turquoises, des croix très bizarres, des médailles... Et beaucoup de couleurs, toujours beaucoup de couleurs. Et ça, c'est vraiment très, très étonnant.
1: Ça me fait penser à tout ce que tu décris à, à son entrée au musée d'art moderne de New York, le MoMA, où euh, finalement, quand Andy Warhol s'est emparé de, de la collection, a exprimé et a illustré toutes les collections et toutes les lignes graphiques avec énormément de couleurs. Et là aussi, ça fait écho à, à cette... Euh, c'est pas de l'ambivalence c'est vraiment une, une, une personnalité très complète. Mais euh, pour revenir sur les Croix, tu insistes beaucoup. Est-ce qu'il y a une histoire avec les Croix ou est-ce que c'est est
0: historique fait... Mais en fait, c'est pas que j'insiste tout ça sur, euh, beaucoup sur les croix, mais elle en met beaucoup. Elle mais... est très inspirée, tu vois, de l'art byzantin, où il mmh. y a beaucoup de croix. Elle mmh. est très inspirée du médiéval, mmh. où il y a beaucoup de croix. Et dans toutes ces civilisations, il y a énormément de croix. Alors, est-elle religieuse Est-elle superstitieuse Je crois que c'est les deux. A un peu fait,
1: elle, a une, elle a reçu une éducation euh, religieuse. religieuse assez stricte et j'ai lu, euh, mythe ou, ou réalité, qu'elle se serait inspirée euh, des, des vitraux pour ses double C. Alors on dit aussi que les double C du Camélia, c est, c est, toute la littérature sur les double C euh, est assez fascinante. Mais euh, je pense qu'il y a un fond de, de quête spirituelle qu'elle n'exprime pas et qui est propre à sa vie. Quoi.
0: Oui, et puis comme elle a justement fait, défait et refait sa légende, c'est ça qui est génial. Super. parce que. <rire> On peut soit chercher une vérité, mais quel intérêt Sur un personnage aussi fascinant, c'est un héros mythologique. Donc, il faut le prendre avec tous ses symboles et se les approprier. Ou pas Ou pas. Ses qualités, ses défauts. Voilà. Donc, tu disais, le 5 est une innovation en termes de
1: jus, etc., et le 5 est une innovation pour le flacon. Ah oui, alors le flacon, au même titre que les formules jusqu'à maintenant qui étaient un petit peu sophistiquées, les, parfums, les flacons pardon aussi étaient sophistiqués, les lignes graphiques étaient très recherchées. Euh, on le voit dans les collections qui sont de la fin du 19e, début 20e. Le flacon carré, lui, affiche une ligne très épurée. Il résume le luxe, le raffinement, la sobriété la discrétion, tout en même temps. Et ça fait écho à la modernité et à l'abstraction dont on parlait tout à l'heure, ce mouvement euh, artistique de l'abstraction. Et cette radicalité se retrouve dans les étuis en cartonnage très simple et, euh, et à l'étiquette très sobre avec ce fameux double C inscrit en, en monogramme. Et euh, assez vite, le caractère artisanal n'est plus suffisant pour assurer la production. Et c'est alors qu'en 1924, la coutuière s'allie avec les frères Wertmeier pour fonder la société des parfums Chanel qui diffusera ses produits dans le monde entier. Et donc on a un flacon qui abrite une fragrance très complexe, très subtile et très séduisante, et un étui très simple, très rigoureux, très strict, un peu militaire, très très sobre comme on le disait, qui fait sans doute référence aux lignes géométriques du Bauhaus, le flacon original qui est inspiré d'une autre toilette masculine trouvée dans une trousse de voyage de, du joaillier Charvet. Mythe ou réalité On ne sait pas. Donc, complètement radical. Et ce numéro, c'est la première fois qu'on ose donner à un flacon un chiffre. Alors que jusqu'à maintenant, si on regarde la littérature des flacons, euh, il y a des noms de fleurs, euh, des noms poétiques, euh, des histoires qui se racontent derrière des expressions. Donc là, elle prend vraiment le contre-pied. Et là aussi, c'est très innovant. En fait, c'est exactement la même chose sur son portée.
0: C'est-à-dire que à l'époque, effectivement, on porte les bijoux en fonction des moments de la journée, bien entendu, et en fonction des tenues. Et tout ça est très, très réglementé. Les diamants, c'est pour le soir. Le perle, c'est pour la jeune fille, etc. etc. Et elle, non seulement elle les mélange, évidemment, mais elle les porte d'une façon différente. C'est-à-dire que les bijoux sont les bijoux, ok, mais les ceintures sont des bijoux. Et les boutons sont des bijoux. C'est-à-dire qu'elles ponctue comme ça chacune de ses tenues d'un bijou et d'un bijou qu'elle veut toujours transformable, souple, repositionnable. Une broche, eh ben, ça se porte sur le devant, d'accord Ça peut servir de fermoir à la veste. Ça peut se mettre sur la ceinture, ça peut se mettre sur l'épaule, ça peut se mettre dans le dos. Et quelquefois, ces pièces sont complètement aussi démontables, un peu dans l'esprit du 19e, mais au lieu qui servent, par exemple, de passer du grand collier à la tiare, et ben elle, non. L'idée, c'est de rendre les choses simples. Et on clip sur le chapeau. Et on clip sur la veste. Et tout ça donne un porté extrêmement léger qui permet d'allier non seulement les moments, mais les tenues. De la même façon, il est de bon ton de porter un collier, très très gros, mais un collier. Elle, elle en porte plein, mais beaucoup à la fois. Elle accumule, elle superpose. Encore une fois, cette idée de... Profusion, Elle va le mettre sur l'épaule comme sur la hanche. Elle va le mettre sur le vêtement comme sur elle, comme sur le chapeau. C'est-à-dire que le bijou est essentiel parce qu'il est accessoire. Ou il est accessoire parce qu'il est essentiel, comme toujours. Et dans ce porté, il va y avoir une sorte de, de progression. C'est-à-dire qu'il y a le moment où il y a le sautoir. Ça, c'est les années 20. Et après le sautoir, tout s'enrichit. C'est-à-dire qu'elle enroule les sautoirs autour de ses bras. Et elle sort ses manchettes. Elle enroule une, deux, trois couches de collier. Et il faut toujours que ça soit de plus en plus. On rajoute les colliers. On rajoute des chaînes au sac. On rajoute des chaînes aux chaînes. On mélange les sautoirs de perles avec les sortoirs de chaînes. Et on rajoute des médailles. Donc, il y a toujours cette idée d'accumulation. Et alors là, ce qui est marrant, finalement, est quand tu me racontes, c'est que le parfum, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la richesse est à l'intérieur. Ouais. Et le flacon est extérieurement tout épuré, alors que si c'est tenu, c'est la toilette est épurée et on l'enrichit du bijou qui devient l'essentiel mmh. de l'accessoire.
1: En 100 ans, euh, le flacon a, a très très peu changé de silhouette. Il faut avoir les cinq versions euh, principales sous les yeux pour voir que peut-être justement en 1924, le bouchon est devenu octogonal ou en 1950... Le col est très légèrement relevé, mais c'est très, très difficile de percevoir cette évolution. Et en écho à ce que tu disais sur les moments de la journée, quand elle a lancé son parfum, elle a dit « Texto peut-être pas, mais euh, j'aimerais que les femmes portent le parfum et le mettent là où elles aimeraient être embrassées. » À bon entendeur. Alors du coup, c'est pas étonnant que ce soit Marilyn qui en ait fait un mythe. Alors, mythe, j'ai entendu Marilyn répondre à la radio, euh, mais... « Que portez-vous la nuit ?» et avec son cher accent « Je porte numéro 5 » de Chanel. Et depuis cette date, évidemment, le parfum est devenu euh, une icône, au même titre que Marilyn. Il y a un deuxième événement aussi euh, qui est, euh, après la, pendant la guerre, ou plutôt à la sortie de la guerre, tous les G.I. sont repartis aux états unis avec un parfum numéro 5 pour leur femme ou leur famille. Donc c'est vrai que Marilyn a fait partie, euh, peut-être spontanément, de la publicité, est devenue la première égérie, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 20. On n'avait pas spécialement d'égérie. Coco Chanel a posé au Ritz comme étant sa propre égérie, même si ce mot n'était pas employé. Mais euh, Marilyn, dans les années 50, a vraiment été un propulseur de la marque incroyable. Aujourd'hui,
0: on dirait une influenceuse.
1: Aujourd'hui, on dirait ça, <rire> exactement. Ce qui est intéressant aussi dans ce parfum, c'est qu'il traverse les âges, les époques et traverse les crises. Des parfums n'ont pas survécu à la crise économiquement et même dans leur fabrication, ce qui n'est pas le cas de Chanel numéro 5. Et du coup, ça me fait penser aussi que je crois que dans les années 30, elle s'est révélée plus créative que jamais en termes de bijoux, raconte-nous.
0: En fait, voilà, c'est la
1: collection de
0: diamants de 1932. Alors pourquoi je dis là bien Parce qu'en fait, justement, si elle crée des bijoux fantaisie, eh ben, elle ne créait pas des vrais bijoux. De temps en temps, effectivement, on la voyait mettre euh, des vraies pierres dans une collection, mais elle n'était pas joaillière, et elle ne se définissait pas joaillière, alors qu'elle se définissait comme la première femme couturière et parfumeuse. Elle se définissait absolument pas comme joaillière. et justement, elle était connue pour porter le toc. Et en 1932, elle lance une exposition qui est sa première collection de haute joaillerie, la collection de diamants de 1932. Alors, on pourrait être particulièrement choqué en disant « Mais avant, il y a eu la crise de 29 hein, Qu'est-ce qu'elle va nous sortir euh, des diamants en 32 Un petit peu provocateur, peut-être. Alors, oui et non. D'abord, elle a été démarchée par la Diamond Corporation Limited, c'est-à-dire euh, la suite, si tu veux, du syndicat de bire, les producteurs de diamants, qui, justement, après la crise, il y a moins de consommation de diamants, ils veulent relancer les diamants. Donc, ils lui donnent des diamants et ils lui disent « Faites-nous quelque chose. » Parce que, justement, elle incarne la mode. et Elle incarne quelque chose d'énorme au niveau du style et de la femme. Bon. Et elle a un rayonnement en plus international. Évidemment, à cette occasion, ça va lui apporter plein plein de soucis avec l'union <rire> française de la joaillerie qui va dire « bah Alors, euh, comment ça se fait que ce sont les Anglais et les Américains qui nous dictent ce qu'on doit faire Ils ne sont pas contents du tout. Bon. » Bon, En dehors de ça, elle, ce qu'elle table, c'est qu'elle dit que quand on est en crise, on doit se référer à l'authentique. Et donc, les diamants sont authentiques. Et c'est pour ça qu'elle crée cette collection en disant, on va faire quelque chose qui va être du vrai, qui va rester quelque chose sur lequel on peut tabler. Ensuite, elle est super innovante parce qu'elle ne fait pas une vente. Elle fait une exposition. Et cette exposition, elle est payante l'entrée. Ça coûte 20 centimes, ce qui, en soi, n'est pas grand-chose, hein, mais qui pose bien le fait qu'elle fasse une expo et non pas simplement une vente. Et ça voulait dire aussi que c'était ouvert à tout le monde. Alors évidemment, les premiers jours, c'est tout le Gotha qui y va. Mais en fait, Paris entier a pu aller visiter cette expo, qu'elle fait en plus chez elle, qui est à l'époque au 29 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans l'hôtel de Rohan-Montbazon. Ça veut dire que tout le monde peut admirer son intérieur donc je ne sais pas si tu imagines, elle est en train non seulement de faire une expo au lieu de faire une vente, mais en plus de créer ce qu'on appelle une expérience de vente. ce pourquoi tout le monde court aujourd'hui dans le luxe. en disant qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour les clients. Et elle, elle l'a inventé. on est en 1932. Ensuite, elle fait plus fort, cette entrée qui est payante, eh ben, elle ne se garde pas l'argent. Les recettes sont pour deux associations. Alors, évidemment, les noms Fleurbon, l'époque, c'est la Société de la Charité Maternelle de Paris et l'Assistance Privée à la Classe Moyenne. Donc, il ne faut pas rester centré sur les noms des associations de l'époque. Mais elle a déjà compris qu'en période de crise, c'est au luxe qu'on demande de s'investir dans la société et d'affaire du caritatif. Ce qu'on vient de vivre là, finalement. Et en plus... Dans cette exposition, elle met en scène, sur des mannequins de cire, qui sont coiffés, maquillés, avec de vrais cheveux, ses bijoux entourés de moires noires pour ceux du soir et couchés sur de la fourrure pour ceux de l'après-midi. Donc, elle révolutionne complètement l'espace de vente, elle crée de l'expérientiel et elle fait une œuvre caritative. Trois en un, à l'époque où ce n'était pas encore imaginé. Avec ce qu'on vient de vivre... On se rend d'autant plus compte à quel point cette femme était particulièrement en avance sur son temps.
1: Mmh, grande intuition, elle était très précurseur et, et en même temps, une volonté. Alors, je ne sais pas si c'était très conscient ou elle était bien entourée, mais de casser les codes. Tout ça, c'est très, très innovant et presque révolutionnaire. Mais aujourd'hui, on, on en voit les, les retombées et les inspirations. D'autant plus que quand tu dis casser les codes, bien sûr, ces bijoux sont
0: souples, démontables, transformables complètement en platine ce qui est une innovation puisque le platine est pierre précieuse depuis 1912 donc c'est très très récent, c'est le matériau innovant par excellence ça donne donc une collection de diamants blanches donc encore plus brillantes t'imagines, et bien sûr le dessinateur c'est Paul donc tout est très novateur dans cette collection, il y aura même une bague entre doigts T'imagines ces bagues ouvertes dont on dit que c'est la mode aujourd'hui qu'on vient de réinventer <rire> eh ben, Elle les avait déjà sorties en 32. de... visionnaire
1: incroyable
0: Alors bien sûr, elle utilise tous ces codes. Il y a les comètes, il y a les plumes. Bon, tous ces symboles sont là, bien sûr. Mais elle avait déjà imaginé un porté différent, une manière de vendre différente, une manière de montrer différente, ce fameux euh, luxe expérientiel qu'on n'arrête pas de parler. Et en plus bien sûr la fédération française va pas aimer ça donc on va lui demander de démonter ces pièces et elles seront démontées et aujourd'hui il reste deux pièces uniquement deux pièces la broche en plume qui avait été arborée par Marie-Laure de Noailles et surtout la broche comète que euh, la maison Chanel vient juste de retrouver de racheter et qui maintenant fait partie de son patrimoine et qui est vraiment la seule pièce qui reste de cette collection de l'époque
1: très belle histoire Alors Anne, tu viens de parler d'expérience, elle était à l'avant-garde de cette expérience client. Au centenaire, euh, ces années du centenaire du numéro 5, on a pu vivre une expérience assez particulière où le luxe et les objets du quotidien se sont donnés rendez-vous. Et là, euh, c'est assez amusant, on a euh, découvert une collection de 17 objets du quotidien. Un gel douche, un tube de peinture, un galet de bain, une boîte à thé, une boîte de cirage autant de contenants qui sont très communs dans notre quotidien mais dont le contenu sent le numéro 5 et donc c'est cette rencontre entre le luxe et le quotidien qui permet de faire écho à cette expérience dont tu parlais tout à l'heure et de rendre accessible au plus grand nombre cette senteur, peut-être pour donner envie ensuite de se procurer l'eau de toilette, l'eau de parfum et toutes les fragrances qui ont été déclinées sur le numéro 5. Ça s'appelle la Channel Factory 5, qui rappelle donc la jeunesse et, et, et avant tout l'état d'esprit dans lequel a été créé le euh, numéro 5, cette volonté de faire un pas de côté, de casser les codes, comme on l'a vu tout à l'heure, tout en gardant la liberté d'être soi malgré les apparences. Euh, avec ce côté léger et frivole, clin d'œil, parce que mettre une crème numéro 5 ou un, un, un parfum dans une boîte de cirage ou dans un tube de peinture, un petit écho, un petit clin d'œil au pop art, ça a un côté ludique, ça fait du bien en ce moment et en même temps, ça rappelle toute l'intuition qu'a eue Gabrielle Chanel quand elle a lancé son propre parfum en 1921.
0: En fait, moi, je vois peut-être encore autre chose. C'est-à-dire que, tu vois, dans cette idée de 1932, de dire c'est la crise de 1929, le monde est ruiné, et de se dire, bon, bah, le luxe dure, donc je fais une collection de diamants, aujourd'hui où on a eu un autre genre de crise, euh, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de consommer encore une fois de l'authentique mais l'authentique n'a plus le même sens l'authentique ça a été puisqu'on était enfermé, ça a été le quotidien ça a été les gens de tous les jours et les gestes de tous les jours, ça a été les queues devant chez Carrefour qui était le seul magasin d'ouvert, et donc peut-être que justement cette collection spéciale que tu viens de nommer en fait c'est le nouveau du luxe, c'est-à-dire que le luxe, c'est le quotidien et un quotidien qui doit être magnifié parce qu'on est peut-être emprisonné avec.
1: Bah, l'objet fonctionnel devient objet de luxe ou l'objet de luxe se transforme en objet fonctionnel, c'est exactement ça. C'est tout à fait une réflexion nouvelle dans le luxe mmh. d'aujourd'hui où à la fois on veut chercher une
0: expérience différente, une communication avec la marque, mais en même temps... On veut de l'exception et en même temps, on ne veut pas avoir l'air de l'exception inutile.
1: C'est un peu tout ça en même temps, tu as raison. <rire> Donc Dans le même esprit, tu vas nous présenter une collection de bijoux assez originale en différentes facettes en fait, du parfum, puisqu'il y a la collection du flacon, du bouchon, du numéro 5 et du sillage. Et quand on est devant, bah on reste un peu bouche bée. Eh oui, c'est-à-dire que justement pour cet
0: anniversaire, Chanel a décliné chacun de ses items en bijoux. Alors, je vais t'avouer un truc. J'arrive pas à te dire quelle pièce je préfère. Je, je peux pas. Tout simplement, je peux pas. Alors, si tu veux, on va regarder tous les deux. Tu vas choisir, et moi aussi. Alors, d'abord... On va se faire plaisir. Ouais, il <rire> y a le bouchon. Alors, dans cette collection, le bouchon, évidemment, c'est une taille émeraude, forme rectangulaire qui rappelle, bien sûr, la placement d'eau, mais aussi ben, la façon dont le flacon est taillé. Alors... La collection s'appelle Stopper. Alors il y a Bleubli. Alors je sais que tu avais aimé les boucles d'oreilles.
1: Les pendentifs Bubblely Stopper coup de cœur. Totalement. Je veux bien les essayer
0: <rire> Oui, bon moi bon, il y a quand même ils sont donc euh, tout hexagonal, parsemés de perles et de diamants. Avec une légèreté, euh, puisqu'il y a deux cercles l'un à l'autre. C'est vraiment la forme de la taille émeraude et donc de la, la place en Moi, j'ai eu un coup de cœur pour le cristal Stoppers. En fait, c'est une bague entre doigts. J'aime bien l'entre doigts. Hein. C'est une bague entre doigts où il y a tout simplement un cristal... De, je dis tout simplement, mais bon. Un cristal de roche magnifique qui est posé entre les doigts et un diamant central... Euh, juste un quart à deux, donc je suis modeste tu vois, bon. juste euh, w, S, euh, bon, la pureté totale, bon, ben tant bon, qu'à faire comment. mais c'est ce grand morceau de cristal de roche qui est vraiment comme le bouchon ça paraît simple, j'adore quand je, ça a l'air simple ça
1: paraît très simple, il une forme rectangulaire assez banale, mais la mise en diamant ça ne l'est plus du tout, c'est fabuleux
0: alors effectivement, euh, pour le soir moi je prendrais bien la bague Diamond Stopper, alors celle-là de profil c'est vraiment le flacon mais bon, il y a quand même un diamant à émeraude de 5 carat 21, juste ça quoi en fait. L'élégance. Après le bouchon, on peut s'arrêter sur le flacon, un flacon carré. Alors là, tu vois, le flacon carré a été décliné en toutes les silhouettes, soit dans une silhouette géométrique, soit l'intérieur euh, du flacon. Et en plus, on voit ruisseler les gouttes de parfum.
1: Oui, parce que du flacon sortent les cascades de gouttes. Et là, en sautoir, en pendentif, cette cascade et ces gouttes qui coulent distinctement sont de toute beauté.
0: Le Spartan Silhouette, c'est ce que je préfère. Parce qu'on dirait une esquisse. Et cette esquisse est géométrique et jetée comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une forme très intemporelle et très pure. Alors après, évidemment, il y a le numéro qui est décliné. Et là, on voit vraiment. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est le porté asymétrique des boucles d'oreilles. C'est-à-dire qu'il y a toujours le numéro 5 qui est rappelé, et il y a toujours cette goutte de parfum qui sort. Mais. Elle est soit près de l'oreille, soit le long de l'oreille. Et j'aime beaucoup ce côté asymétrique.
1: Et le numéro 5 qui allie euh, dans sa forme la rigueur de la ligne, rectiligne, et l'arrondi du sein qui, euh, bien sûr, euh, évoque le C de Chanel. C'est d'une grande inventivité et en même temps, ça, ça exprime bien la marque. Alors après, on va rentrer plutôt dans ton domaine. C'est-à-dire qu'ils ont décliné les fleurs.
0: Alors, ils n'ont pas décliné toutes les fleurs. Tu m'as dit qu'il y avait 80 composants. Mmh. Là, quand même... Ils n'ont pas de poumi.
1: Non, En effet, là, au cœur de la fragrance, donc on a évoqué le jasmin de grâce, la rose de mai, l'ilanguilang qui, qui fleurissent et qui, sont, qui donnent toutes ces couleurs euh, aux, aux bijoux. Elles sont travaillées euh, vraiment en, en intensité et elles sont déclinées. Alors Il y en a une en particulier, là, la, la grasse jasmine, le collier asymétrique une fois de plus, avec une, une grande légèreté. Le jasmin, qui est d'ailleurs en ce moment euh, cueilli, avec délicatesse dans les champs de, de grâce, c'est une petite fleur blanche transparente en étoile. Et là, les bijoux que l'on voit qui ont été créés autour du jasmin sont à l'image de cette délicatesse. n'attend plus que, que son odeur qui sorte de la bague. Peut-être qu'on le fera un jour, on l'inventera. Et puis, la rose de mai, également euh, déclinée euh, sur une bague. Alors, la rose de mai, c'est la rose centifolia, euh, également. Euh, c'est son nom qui est recueilli euh, au, au mois de mai et qui est de plus en plus euh, utilisée euh, parce que des champs sont euh, à nouveau cultivés. Les champs de, de roses sont à nouveau cultivés, même si euh, beaucoup de roses de de, de santifolia et de rose utilisées dans le parfum viennent de l'étranger, Tunisie en particulier. Là, sur la, la bague... C'est une grosse broche. Une grosse broche. Les deux sont vraiment à l'image de cette généreuse fleur au parfum très, très particulier. Alors, sur l'Ylang
0: Ylang, il y a une seule bague qui est en cristal de roche. Et en dessous, il y a des
1: diamants, mais aussi des saphirs jaunes. Pourquoi C'est une fleur jaune Oui, c'est une petite fleur jaune euh, qui est issue de l'arbre et des... qui est entourée de feuilles vertes euh, de Madagascar. C'est une plante euh, qui est aussi euh, cultivée au Comores et qui a une odeur assez particulière. Mais c'est vrai que sa couleur euh, jaune pâle euh, n'a rien d'extraordinaire. Mais en parfumerie, elle a beaucoup, beaucoup de ressources. Ouais.
0: Et alors maintenant, on va finir par le sillage. Alors le sillage, si je me souviens bien, c'est le « Suivez-moi, jeune homme
1: <rire> ». C'est exactement ça. C'est un mot que j'adore, qui évoque euh, cette euh, trace complètement euh, transparente, imperceptible, euh, invisible, mais tellement présente quand on porte un parfum qui a un sillage. voilà. Donc le sillage du numéro 5 est très très perceptible et là il se décline en bijoux. En fait le sillage est fait écho à la composition d'un parfum et qui se fait selon une, la pyramide olfactive à savoir qu'on a des notes de tête et là pour le numéro 5 on a parlé des aldéhydes. C'est celles qu'on va sentir en premier. Notes de tête composées également de néroli et de citron. Donc ça, c'est ce qui va sauter au nez, en fait. Ensuite, les notes de cœur, donc euh, composées de rose, de jasmin et d'ilanguilang, dont on vient de parler. Donc c'est tout à fait cohérent avec cette collection. Et puis les notes de fond, vétiver, camille et iris. Et c'est là où le sillage va être plus perceptible avec ces notes de fond qui vont laisser des traces à notre nez.
0: Alors justement... Il y
1: a un
0: collier qui s'appelle Golden Burst qui est absolument fabuleux. Fabuleux, on, on peut, le dire. peut <rire> le dire. On peut le dire. Donc, j'imagine très bien qu'il symbolise à la fois les gouttes qui ruissellent sensuellement <rire> le long du corps, mais aussi ce qu'on laisse comme trace derrière nous. Enfin, si tant est qu'on nous regarde de dos, parce que là, c'est quand même un collier qui se porte devant. Alors, c'est un collier extraordinaire dans le sens où il est tout en fil couteau, ce qui donne cette légèreté alors même qu'il y a une multiplicité de pierres, bien sûr, le métal de base est blanc, ce qui laisse d'autant plus de place à la couleur des pierres, parce qu'on a du topaz et des diamants blancs et jaunes, et il y a même un Diamant taille émeraude de 4,51 carats. Ça ruisselle et ça
1: donne une impression de gouttelette dans les couleurs ambre. Mais tout fait. à fait. Et c'est la palette colorée et olfactive du parfum avec ce rose très léger de la rose de mai, le blanc de, du jasmin dont on a parlé tout à l'heure et ce jaune quasiment transparent de l'Ylang Ylang euh, sublimé par ces, ces notes de diamant qui donnent euh, toute la qualité et du parfum et, et du bijou. Et donc,
0: euh, on adore cette collection. Adore. <rire> voilà. Donc, le numéro 5, ils vivent encore parce que, franchement, là, c'est une collection extrêmement réussie pour les 100 ans et qui, tu me le confirmes, va tout à fait avec le jus.
1: Oui, ils se répondent. Euh, le, le bijou et le jus se répondent. Il y a, il y a énormément de complicité. C'est un très, très beau travail. Bravo.
0: Alors, évidemment... Cette collection, bon bah une co je ne vais pas dire access, hein, c est, on est loin de l'access. Mais en plus de ça, le directeur du studio de création de joaillerie de Chanel, Patrice Le a imaginé une masterpiece extraordinaire qui témoigne à la fois, bien sûr, du flacon de parfum, du parfum numéro 5 et bien sûr de la maîtrise joaillère de Chanel. Parce que je t'ai parlé de la collection 32, mais en fait, après, il n'y a plus de département joaillerie. Il n'est revenu qu'avec Karl Lagerfeld pour l'anniversaire. Et donc là, c'est vraiment un double anniversaire pour fêter ce savoir-faire joaillier de Chanel. Alors, c'est un parfum qui s'appelle le 55.55 .55 parce qu'il y a un diamant extraordinaire de 55,55 carats qui forme le bouchon. Ce qui, évidemment, est absolument exceptionnel émeraude, c'est-à-dire comme la place Vendôme et bien sûr comme le célèbre bouchon, bouchon. de ce numéro 5. Mm -hmm. Et ce collier comporte pas moins de 104 diamants ronds et 42 diamants baguettes. Évidemment, ils sont tous de la qualité des Flawless. C'est la plus magnifique. Alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que ce collier, eh ben, il n'est pas là pour être vendu. Il va rester dans le patrimoine de Chanel pour témoigner des 100 ans du numéro 5 et rester à jamais les témoins de l'histoire de la haute joaillerie Chanel.
1: C'est une très belle pièce. On a presque envie aussi d'imaginer qu'à l'intérieur du diamant euh, s'échappe cette délicieuse fragrance euh, comme euh, l'étaient les anciens bijoux. Il y avait des bijoux à, à parfum. Bon, ça, c'est une autre histoire qu'on pourra raconter un autre jour. Et donc, du coup, c'est pour ça que
0: je trouvais que le symbole de ces liens entre le parfum et le bijou et bien, c'était vachement bien qu'on le concrétise en parlant toutes les deux. Ouais,
1: c'est un réel plaisir. Et en effet, le, le lien est, est fort et dense et évident. Merci, Anne. Et merci, Isabelle. À très vite. À très bientôt.
0: Ainsi se termine cette histoire du centenaire du numéro 5 de Chanel, en bijoux et en parfum, en interview croisée avec Isabelle Sadou, du podcast La Voix du Parfum. Je vous invite à me mettre plein de mots doux sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joyeux. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast « Il était une fois le bijou », le podcast thématique de la joaillerie pour le septième épisode de la saison consacrée au joaillier du rap où nous entendrons l'historien du bijou Ghislain Ocreman nous parler de l'influence du porté décontracté des, des rappeurs sur le bijou masculin. Le dimanche suivant, notre rendez-vous sera sur ce podcast « Le bijou comme un bisou » pour une nouvelle histoire de bijoux. Et le 17, nous nous retrouverons sur Brillante, Le podcast des femmes de la joaillerie où je recevrai Myrtille Mousson et Charlotte Van Broek, les créatrices du Salon Timeless. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou sur YouTube, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. A dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.